0: A Globo decidiu pela rescisão do contrato de trabalho, entendendo que, diante da constatação de violação ao código de ética e conduta do Grupo Globo pelo senhor Márcio Schmelen, a manutenção do contrato de trabalho tornou-se sustentável, considerando que a postura adotada pelo mesmo não condiz com os princípios e valores da empresa. Esse foi um trecho do documento enviado no ano passado pela diretora de Riscos e Compliance do Grupo Globo, Ana Carolina Reis, para a Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro. No âmbito do inquérito policial que investiga as acusações de assédio contra o humorista Márcio Melli. A saída de Melli da TV Globo aconteceu em agosto de 2020. Interrompeu, ao menos na emissora, a carreira de sucesso do então diretor do Núcleo de Humor, um dos mais estrelados nomes por trás da renovação da área na Globo, e que havia conseguido criar programas e atrações como o Zorro e o Tá No Ar com uma linguagem moderna capaz de competir em qualidade um Porta dos Fundos e outras novidades nascidas na internet. Mas não era só a carreira de Mellin que parava ali. Conforme a própria investigação interna da Globo descobriria, a saída de um dos seus mais poderosos executivos, o mais poder, um dos mais poderosos executivos do humor na história da emissora, era também uma resposta a relatos de assédio sexual e moral que teriam sido praticados por Mellin contra atrizes, atores, roteiristas, editores e outros profissionais que durante anos ou tiveram medo de enfrentá-lo e denunciar seu comportamento potencialmente criminoso, ou se acostumaram com um ambiente de trabalho em que posturas assediosas pareciam se confundir com piada e a linha entre chefe e funcionários era perigosamente fluida. A primeira delas, a atriz Dani Calabresa, tornou-se o rosto mais conhecido de uma série de mulheres que afirma terem sido vítimas do diretor. Depois dela, outras mulheres, num número até hoje mantido em segredo pela emissora, sentiram-se encorajadas e fizeram o mesmo. Reportagens passaram a mostrar as versões das denunciantes. Jameli deu início a uma batalha pública de comunicação, em que, por meio de entrevistas e postagens em redes sociais, com a contribuição de diversas reportagens que mostravam a versão dele dos fatos, ele passou a atacar a calabresa, sua advogada, e a questionar quais seriam as intenções das denunciantes ao acusá A iniciativa teve efeito. Temendo serem questionadas, atacadas e, assim, revitimizadas, as mulheres que acusam na justiça Márcio Schmelin haviam decidido se manter em silêncio público. Nunca deram entrevistas, nem trataram publicamente do que haviam passado. Mas isso termina hoje. A convite da coluna, um grupo de 11 pessoas que integraram ou ainda integram a área de humor da TV Globo, entre atrizes, atores, roteiristas e dois importantes diretores da história da emissora, decidiram quebrar o silêncio e pela primeira vez aceitaram contar o que viveram no núcleo de humor da Globo. O núcleo que era dirigido por Márcio Schmeling. Neste vídeo que você está assistindo, caso Márcio Schmeling, elas falam, você vai ver a entrevista que eu e a jornalista Olivia Meirelles, minha colega aqui no Metrópolis, Fizemos com as atrizes Dani Calabresa, Renata Hit Georgiana Góes, Verônica Debon, Maria Clara Gueros, as roteiristas Luciana Fregolente e Carolina Warschavski, os diretores Sininha de Paula e Mauro Farias e os atores Marcelo Audinet e Eduardo Stebbins. Em outro vídeo, Caso Márcio Meller, Ele Fala, publicado pela Coluna no mesmo horário, você verá uma entrevista com Melly, que também procuramos com o objetivo de dar a ele a oportunidade de responder perguntas que nunca lhe foram feitas. Ao publicar essa série de reportagens, a coluna espera contribuir para esclarecer o que se passou no núcleo de humor da maior TV brasileira em um de seus períodos áureos, e ajudar a sociedade a entender o que é o assédio sexual e por que é uma missão de todos nós enfrentar. que era o um ambiente de trabalho com o Márcio de Para mim era um
1: ambiente de muita brincadeira, divertido, é, em que não necessariamente de cara você podia identificar como um ambiente tóxico, porque era uma diversão, porque a gente estava trabalhando com humor, porque a gente foi ficando cada vez mais amigo nos anos todos que a gente trabalhou junto. Então, para mim, era um ambiente muito é, divertido, e que tinha momentos de constrangimento que eu demorei para entender que aquele constrangimento não era normal. É, então, no meu caso, eu demorei para entender que aquilo que eu vivi, que aquele constrangimento, tinha o um nome de assédio. Porque era tudo muito divertido que a gente trabalhava com humor, porque era um programa muito bem sucedido, que a gente estava fazendo muito sucesso, porque a gente estava. Sempre a gente saía, a gente ria. É, então eu acho que de cara não era uma coisa que você olhava e falava nossa que assim quero dizer que o ambiente tóxico não necessariamente é um ambiente rígido onde tem uma pessoa que está dando bronca na outra onde tem uma coisa que você visivelmente reconhece a toxicidade eu acho que a toxicidade estava é, numa outra camada que no meu caso eu demorei um bom tempo para identificar que era tóxico e que aquele constrangimento que eu sentia em determinados momentos não é normal de sentir.
0: E que camada era essa?
1: Os momentos em que é, eu ele pedia carona para voltar e que a gente comentava entre as meninas: será que você vai comigo? Será que para não ficar sozinha? As piadas que rolavam às vezes no caminho quando a gente estava voltando para casa. É, é, Algum momento em que tinha uma, um elogio da coisa do corpo e tal. E que eu, que sou muito despachada, e que sou relaxada e que sou brincalhona também. Contracenava com aquilo, mas que ficava, ai, que saco, a gente... É, o meu subtexto era, ai, que saco que a gente tem que ouvir isso toda hora. E... Mas brincava, até às vezes falava, ai, que saco. Mas, é, então, o que eu quero dizer é que nem sempre a coisa
2: está tão exposta como a gente imagina. Eu sinto que as pessoas são muito não educadas sobre como funciona o assédio. E a gente precisa falar sobre isso, porque é um padrão. E qualquer pessoa que estuda meia hora disso, como consegue qualquer mulher que passou por isso, consegue identificar esse padrão com muita facilidade. Então, eu acho que o ambiente de trabalho com ele parecia muito horizontal. Existia uma coisa... É, aparente existir uma coisa subrepetícia acontecendo como acontece num relacionamento abusivo tem um ambiente de muito amor, pessoas apaixonadas mas só quem tá lá dentro sabe o que, que tá acontecendo e às vezes você não sabe o que tá acontecendo muitas vezes depois. você vai saber depois e as pessoas cobram, por que, que não denunciou na hora? por que, que não falou? porque você não sabe que tá acontecendo isso, é até melhor uma pessoa violenta que, que te agride que te xinga, que você vai pra casa um chefe que grita com você, que xinga, que você vai pra casa sabendo que você tá chateado. É, fica claro, né? Ali havia um ambiente de muito amor, como se ele estivesse sendo muito é, preocupado, protegendo a gente. Ele protegia a gente de vários outros trabalhos. Era sempre uma roubadas. coisa de roubadas horríveis, de novelas que eu chamava a gente pra fazer, mas, poxa, uma roubada, a gente não ficava nem sabendo porque ele tava protegendo a gente. Como então eu sinto isso, que era uma coisa assim... Ai, você é maravilhosa, mas esquecia de me dar um crédito ali. Ou quando tinha uma cena com muita risada, vendo, era eu e outra pessoa, e aí as pessoas riam. Ele falava, fulano é maravilhoso, né? E o tempo todo, a mensagem subliminar era o tempo todo, você é um lixo, durante você não anos. pode estar aqui. Hã? Pequenas
3: mensagens durante, é, anos. durante anos. o tempo inteiro. Eu
2: entendi, depois de muito tempo, depois da, da denúncia da Dani Calabresa, que pra sempre eu vou ser grata que salvou minha vida, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu percebi, depois de anos, que ele fazia não só comigo, mas... Com todo mundo, ele detonava a nossa autoestima para manter todo mundo sob controle. Por isso que ele tinha tantos gênios embaixo da asa dele, entendeu? Todos se sentindo muito gratos. devendo, gratos a ele. Como se ele só tivesse. Como se a gente só estivesse trabalhando por causa dele. A grande genialidade era dele, sempre.
4: No começo foi muito bom, assim. Eu. Eu tinha acabado de sair da faculdade, entrei num processo seletivo para Globo, é, como roteirista, como assistente de roteiro. Fiz umas duas redações assim com ele antes, aí que eu conheci a Verônica, inclusive. É... E aí complicou foi quando ele me colocou no Tá no Ar, porque era o sonho da minha vida. Tipo assim, na faculdade eu achava tipo, porra, a de Verônica, a Georgiana, sabe? Eu vi o programa, achava a melhor coisa que estava acontecendo assim. E, quando eu entrei na redação, eu entendi que o ambiente era muito tóxico. Mas, ao mesmo tempo, era o lugar que eu mais queria estar. Então, foi muito confuso para mim, sabe? E, e as, as pessoas lá já entendiam um pouco como funcionava e, e, e como jogar com ele também. É, então... <risos> foi muito confuso, foi tudo muito confuso. E, quando saiu a, a nota da Dani, eu entendi todos os comportamentos que estavam acontecendo, tudo que eu tinha ouvido falar, eu entendi que era verdade. Que eu, eu tentei bloquear um tempo como se não fosse, eu entendi que era verdade. E aí, eu não conseguia voltar lá. Eu comecei a ter ataque de pânico, eu não conseguia ir trabalhar, e, e que nem a Verônica, eu tive que tirar uma licença do trabalho pelo INSS, fiquei em casa uns três meses, assim, Mas foi um processo muito difícil, um processo muito difícil.
2: Eu estava numa relação muito, muito, muito tóxica a ponto de que, quando eu entendi o que estava acontecendo comigo, eu fui diagnosticado com estresse pós-traumático, comecei a ter crise de pânico, não consegui trabalhar, eu tive que pedir um afastamento. E você não tem como bloquear o seu chefe, então eu me afastei, pedi afastamento pelo INSS da empresa, e mesmo no afastamento ele ficava me mandando mensagem, indo atrás de mim, e eu falava, o que, que eu faço, o que que eu faço? As pessoas falam, não responde, você não tem obrigação de responder. Eu não respondi, eu, ele mostra mensagens editadas, eu também tenho mensagens dele falando assim, você não vai responder, você não vai responder, eu vou ficar igual a Telecena mandando mensagem de hora em hora até você me responder. Eu estava de licença do trabalho, diagnosticada
4: com estresse com pós-traumático. Lá na redação, ele passava de vez em quando, ele não estava o tempo todo lá. É, e a gente trabalhava super bem sem ele, inclusive. Mas quando ele ia passar, a gente primeiro a gente tentava trabalhar o máximo possível até ele chegar, porque quando ele chegasse, virava um ambiente meio disruptivo. E quando ele estava lá, a gente tentava não dar as melhores ideias, porque quando a gente dava, ele ficava muito animado e aí ele falava, ai, nossa, eu tô com tesão em você, por você ter dado essa ideia. E ele, principalmente com os homens, ele ia e colocava o pau dele no, no ombro, assim, dos caras. Uhum. Meio roçava, assim, neles. E aí teve... Isso eu não, não posso falar porque eu não tava. Você, você tava nesse... É, eu acho que
5: houve uma, uma vez que houve um episódio desse, de, 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 de roçar em alguém e tal, e a pessoa tentou se desvencilhar e acabou quebrando um vidro. do foi isso, né?
6: é, eu sou atriz, mas, com ele, eu trabalhei só como roteirista. Eu fui chamada para a reformulação do Novo Zorra. É, e, bem no começo, assim, primeiro assim, meu primeiro dia de trabalho, ele abriu a porta para mim de cueca. E, naquele momento, eu paralisei quando eu vi aquilo. Ao mesmo tempo, assim, porra, era o emprego dos meus sonhos, sabe? Eu estava chegando ali, trabalhar com humor na maior emissora do Brasil. Era... Pô, eu estava super feliz, sabe? Poder escrever... E, de repente, o chefe abre a porta de cueca. Deixa eu
7: contar uma coisa importante. Que ano foi isso? Só para a gente sistematizar, quantos anos ele fez isso? 2014. 2014? É,
6: 2014. E tem uma coisa que eu acho importante explicar, que nós somos mulheres que trabalham com humor. Os meninos também. E a gente... É, responde muito no humor as coisas, é, é uma forma que a gente tem de, sabe, eu quando levava a cantada, olha que absurdo, eu respondi ai gente, para, já tem quem me coma era nesse nível quando esse cara abriu a porta de cueca que eu parei, e ali foi uma, era uma decisão de vida, ou eu atravesso esse portal ou eu volto para minha casa daqui onde foi isso? foi num flat que a Globo alugava pra gente trabalhar antes que era o flat do que... Leblon? era o flat, não, esse flat era em Panamá Eu consegui, na hora, essa presença de espírito da piada, né? E eu olhei pra ele e fiz assim, nossa! Aff! E entrei. Mas ali eu sabia que eu tava entrando num lugar que não não era tão legal quanto eu imaginava. Mas tudo bem. E é isso. Era era um trabalho, sabe? Eu, Eu achava que eu tinha o melhor emprego do mundo, que era a coisa mais legal do mundo. Era fazer as pessoas rirem, era contar histórias e tal. E um dia... Eu cheguei no trabalho e eu descobri, porque eu, nos anos 90... Eu sou, eu sou anciã, gente. Nos anos 90, eu fiz um clipe de um cantor famoso que eu apareço de peito de fora. Não é mais o mesmo peito, nem procurem, não se tem de um trabalho, que eu já operei. É, ele pegou esse clipe e juntou todos os homens da redação e botou o clipe na TV grande. E pausava cada vez que aparecia o meu peito. No dia seguinte eu cheguei para trabalhar, eu não era mais uma autora, eu era um pedaço de carne. Os olhares eram outros, sabe? E aquilo me fez muito mal, me jogou num lugar muito ruim e a partir dali eu eu tive que realmente me esforçar para impor a minha voz, impor a minha palavra. Ele diz que eu falo grosso, eu falo, sou contralto. Eu sou uma mulher que tem ideias e que apresenta as minhas ideias e luto por elas. Anos depois eu resolvi mostrar dois projetos para ele. É, um projeto que ele não aprovou e um que virou Mulheres Fantásticas no um Fantástico. Só que eu, para levar o projeto, o projeto estava aqui na minha cabeça. Eu levei um livro, que é Garotas Extraordinárias Histórias para Dormir para Garotas Fantásticas Extraordinárias. Eu falei, a gente tem que contar a história de mulheres que foram silenciadas na história, Para as crianças, para as meninas, para essas meninas crescerem sabendo quem foi a Marie Curie, sabe? Quem foi a Frida Kahlo, quem foi... As mulheres que não conseguiram falar, a Frida Kahlo ainda conseguiu, coitada. Mas assim, sabe? Foram apagadas da história, porque quem conta a história é quem vence a guerra, é o homem. Eu queria contar as histórias de mulheres, achava isso importante. Quando eu contei a história, ele pulou e falou assim, vamos fazer, vamos fazer pro Fantástico! Falei, uou, wow, puta, que, que legal, e não sei o que e tal. Só que a reunião acabou meio rápido, não sei o que, saiu um pra cada canto e tal. E o dia que bateu o martelo com o Fantástico que isso ia rolar, ele me pergunt... ele falou, ó, vai rolar, essa é a prioridade máxima no seu trabalho. Eu falei, pô, que legal e tal, qual é o meu crédito? Ele respondeu, igual de todos. E aquilo me quebrou, sabe? Porque eu falei, eu tô sendo apagada, de... eu estou fazendo... um. um um, um programa para não apagar as mulheres da história e e estão fazendo isso comigo. E na hora, eu não consegui responder, porque ele falou, espero que você não se chateie. E eu só consegui responder. Inclusive, ele pode mostrar esses prints, pode mostrar Eu respondi, claro que não. E eu fiquei três dias na cama, sem conseguir levantar. Minha filha estava comigo, eu fiquei arrasada. Sim, porque como é que você luta contra um cara desse? Eu não tenho poder nenhum, gente. Eu sou uma autora, entendeu? De um programa de humor que teve uma ideia, por acaso, levou ali... Enfim, dancei no crédito, tive o crédito igual a todas as outras roteiristas que foram chamadas depois para escrever. E quando aconteceu toda a situação dele, quando ele saiu, é, eu resolvi atrás desse crédito. E eu liguei para é, o Shredder. O Shredder não pôde me atender, pediu que eu falasse com a pessoa responsável, que era a Dani Ocampo, que era assistente dele. E a Dani, então, é, entendeu, porque ela era a única pessoa que estava nessa reunião, que realmente eles tinham uma dívida comigo, que era esse crédito. Eu não queria dinheiro, eu não queria nada, eu queria o meu crédito. E a TV Globo, então, me deu o crédito de ideia original de Mulheres Fantásticas, porque ele é meu.
5: A primeira vez né, que essas pessoas estão vindo falar abertamente, né? isso não tinha acontecido ainda, então, é, foi muito desconfortável, né? eu e outras pessoas que ouvimos essas histórias e testemunhamos os relatos, né? A gente vê que, de repente, tudo caiu em cima da Dani, que era, não, a Dani sozinha fez não sei o quê, sendo que ela não procurou ninguém, não procurou a imprensa, não procurou nada.
6: Ei, Repara bem, tu, são uns 10 pessoas para um cara falando.
0: 11, é. com o Eduardo 11.
6: 11. Com o Eduardo 11. É. E fora assim, então, assim não, tô, não conseguiram. É. O cara não vale, que ele não veio, tá aqui no videozinho. Mas, assim, que loucura, né? 11 pessoas contra a fala de um
3: que conseguiram reunir a coragem, ou a força, ou por alguma circunstância, de estar aqui hoje. É, a gente Porque tá é muito de mais. De
2: gente, né? A gente tá falando em nome de muitas amigas nossas que estão tendo ataque de pânico em casa. Sim, né? oh, tá todo
8: mundo aqui, eu não paro de pensar isso. Oh, Porque... De olhar pro
6: lado e, e como é impactante
8: é. Tá, tô... a gente tá aqui hoje, Porra. de verdade.
6: Dani Calabresa teve a grande coragem de, de falar disso de via público e tal para nós isso aqui é praticamente uma revitimização sabe a gente ter que vir aqui contar a nossa história se defender publicamente porque a gente não podia mais deixar a Dani sozinha nessa a gente tinha que vir contar para vocês o que aconteceu
0: por que, que tá... vocês decidiram fazer isso
6: porque primeiro a gente tem sido muito atacada é... existem histórias rolando conversas rolando como se nós nos tivéssemos nos unido pra acabar com a vida dele para acabar com a carreira dele o que não faz sentido, que eu tenho tanta coisa mais para fazer do que acabar com a vida de alguém. É, e era muito importante que as pessoas soubessem que a Dani não está sozinha. Isso não aconteceu só com a Dani Calabresa, entendeu? E, e estão não falando, estão tanto, todas muitas aqui. Pessoas. Muitas estão com medo e não vieram e não conseguiram. Eu recebi um telefonema antes da gente começar a filmar dizendo que estava tendo um ataque de pânico. Então assim. Não é fácil estar tá aqui, é muito difícil. A gente está pela gente, pelas mulheres desse país e pela Dani Calabresa. Eu queria agradecer você, Dani, por Obrigada. aguentar isso até agora, sozinha.
0: Luciana, quantas mulheres vocês já identificaram, que vocês souberam, já chegaram a vocês é, relatando comportamentos abusivos do Márcio? Vocês, vocês têm um, um. Vocês conseguiram chegar a um número já?
6: Cara, são muitas. Eu não consigo tá
8: é, quantificar exatamente. Assim, como é, perdão?
2: Está com o céu aberto.
6: É, mas em níveis diferentes, de formas diferentes e tal. E eu acho que era isso, todo mundo ouvia coisas, todo mundo via coisas e ninguém se falava. A hora que a Dani deu o grito dela, todas fizeram. Caramba, eu me sinto assim, eu me sinto assim, eu me sinto assim. E foi aí que a gente começou a se comunicar,
3: entendeu? Uma coisa que a gente... Muitas de nós, por exemplo, parece que é um complô. Que... Teve gente que eu conheci ontem, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu não Sim. conhecia. As histórias sempre foram muito protegidas. Ninguém sabe muitos detalhes da história da sim, outra sim. pessoa. No meu caso, eu já estava fora do programa quando eu entendi o que tinha acontecido comigo. E quando eu li na matéria o nome da Dani, que ali eu falei: "Caraca, não foi só comigo! Porque se a Dani não falasse, eu ia levar isso para mim, que nem minha família sabia, nem minhas melhores amigas sabiam. Então, a Dani ter tido coragem de falar." Foi isso, Só que não tá fácil. Assim, se eu tô aqui, eu não dormi essa noite. Tô tremendo de medo. Tem muitas pessoas que também não estão aqui. Sim. E é muito importante para a gente falar, porque alguém teria que peitar primeiro para que a gente pare a nossa única proteção que as pessoas saibam a nossa cara. A gente está de novo se tornando vítima para se proteger e para conseguir parar um
8: movimento que está afastando ainda mais as pessoas que podem corroborar o caso. Que movimento é esse, Renata? Posso falar? É uma tática, é uma estratégia. Todo abusador tem porta-voz, tem estratégia. E a estratégia é descredibilizar as vítimas, é desqualificar as mulheres. Ah, então essa é uma amante vingativa, essa é uma ex-namorada louca, essa é uma ambiciosa que quer fama. Então ele, ele inverte. Como ele não consegue comprovar, ele não consegue negar porque é verdade, ele tenta confundir a opinião pública e tentar manipular a narrativa de são todas loucas, só que olha quantas loucas, e esse grupo não está completo.
3: E ele se vale do fato de que a gente não quer mostrar nada. Quando ele
8: ataca e quando ele tira mensagens fora do contexto, ele mostra trechos fora do contexto, e aí ele tenta confundir como se, ah, mas flertou. Então, nada autoriza assédio, mas as pessoas pensam, meu Deus, ele vai vazar print mil, meu Deus, isso é uma ameaça. Então, ele afasta pessoas e cala vítimas e cala testemunhas. E as pessoas que viram pensam, meu Deus do céu, eu não vou entrar nesse grupo porque elas estão desabando. Olha isso, as vítimas estão sendo obrigadas a virem expor o rosto e o nome. Nenhuma vítima tem que passar por isso. E detalhe, a gente já teve a nossa denúncia acatada. A nossa denúncia foi dentro da empresa. A gente, em momento nenhum, a gente foi para a imprensa. A gente não tenta, ao contrário, a gente não tenta é, confundir ou influenciar a investigação indo para a imprensa. A gente foi na empresa com fatos, com relatos, com fotos, com prints, com testemunhas. Bom, eu fiquei quatro horas e meia com os funcionários do Compliance, eu entreguei o meu celular para eles, nas quatro horas e meia, todas as minhas mensagens, fotos e vídeos, tá aqui o meu celular. Foi acatado, foi resolvido, ele foi demitido, ele violou o código de ética, a gente tem um documento formalizado com isso. Então, a gente resolveu para trabalhar em paz, num ambiente que a gente se divertia, brinca, fala palavrão, a gente lida com humor, é um ambiente informal, mas a gente sofreu na mão de uma pessoa que se aproveitava de um ambiente informal para assediar. Não tem dúvida quando um amigo te dá um tapa na bunda e tá brincando. Quando um amigo tem liberdade pra fazer isso. E quando um amigo passa do ponto, você pode falar um... Ei, 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 que você é louco de passar a mão na minha bunda agora? O seu chefe é muito diferente, né?
2: Nesses casos, a mulher é descredibilizada sempre. Então, nesse caso específico, antigamente tinha só a Dani gritando sozinha, taxada de louca, de vingativa. Então, assim, se você não quis acreditar na Dani, então acredita nas outras mulheres. Se você não quer acreditar nas outras mulheres, acredita nos homens que estão aqui do nosso lado dando depoimento deles. Se você não quer acreditar nem nas mulheres, nem nos homens, nem na Dani, nem ninguém, acredita que existe, e já foi vazado na imprensa, um documento da TV Globo dizendo que ele foi demitido por violar o código de ética da empresa. Então, assim, acredita na investigação interna que a TV Globo fez?
0: Como que era no passado isso? Esse ambiente de toxicidade toxicidade sexual que a gente está descrevendo aqui, de assédio moral, isso era diferente no passado? Não.
9: Primeiro porque
0: eu acho que eu fui uma das
9: pioneiras diretoras da TV Globo, né? Junto comigo eram poucas, acho que Denise Arraseni e Marlene Matos, que eu me lembro. Éramos três diretoras, né? Depois chegou Flavinha, de minha assistente, chegou a Mora, não, tem, aí aí vem uma, uma segunda turma aí, bem bacana. É, não, era muito difícil, era muito difícil. Minha primeira renovação contratual, a pessoa já está falecida, é, é, foi na sala dela, é, ali no Jardim Botânico, né, e a gente chegava, e ia para a sala dela e fazia a renovação contratual ali. Eu ainda era, inclusive, médica nessa época. Eu ainda estava tava terminando a faculdade de medicina ainda. Estava no meio, acho que no meio da faculdade, não lembro bem. E aí chegou e falou assim, ó, oh, se você transar comigo, você ganha o que você quer ganhar. Né? Aí eu levantei, subi um andar e bati na porta de um homem chamado José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. Eu falei assim, lá embaixo acabaram de dizer para mim que só me dão o dinheiro que eu quero se eu transar com ele. Entendeu? Aí, aí foi um teretê danado, claro, que não aconteceu nada, ele continuou na função dele, porque assim era, mas pelo menos eu tive meu momento, precisei transar com ele, que ali é que estava o problema, que era uma coisa horrível né? que eu ia ter que enfrentar. Mas nesse nível, assim, várias, várias situações eu passei, imagina, né? Eu fui assediada por muitos, muitos diretores acima de mim, mas pessoas que, graças a Deus, já desencarnaram, né? Já estão pagando no plano. Então, é, eu acredito que... Aí depois, claro, que descobri pessoas muito bacanas que cuidavam da gente, cuidavam da mulher e acreditavam na mulher como diretora, como Daniel Filho como Roberto Tauma. Eu, eu posso também falar isso. Tauma não está mais entre a gente, mas o Daniel está aí. E foi através deles que eu que eu consegui ter um pouco de paz de espírito no que concerne esse lado do assédio sexual. O moral continuou ever, ever, forever, ever, ever, né? Que o, o moral fica muito difícil da gente é, driblar Gente, isso fez parte do meu show, né? mas consegui driblar bem, consegui conviver, né? chorei muito. Quando eu vejo as meninas chorando aqui, eu me lembro de eu olhando para os meus filhos pequenos e eu sentada na sala chorando. Fazer o quê?
7: E você acha que o que a gente está fazendo hoje e todas elas contarem a história vai mudar o vento, vai... Você acha que... ah, mas que você mas acha já que
9: você mudou é muito, gente. Uhum.
7: A gente está tendo
9: a oportunidade de falar. Eu nunca falei isso que eu estou falando
10: aqui. Guilherme, eu queria só falar uma coisinha que eu acho <risos> bem importante, até devolver a palavra para Dani, porque a gente estava até combinando de falar isso, porque eu acho importante é, ilustrar e esclarecer essa dinâmica como aconteceu. A gente... Né, trabalhava junto vinha trabalhando junto e um dia Dani eu acho que já muito muito sufocada por tudo que estava acontecendo veio falar comigo lá no, lá na, na Globo falou Mauro está é, acontecendo uma situação eu preciso preciso conversar com você e tal e aí e me contou é, eu estou me sentindo é, a, o Marte está me assediando sabe e eu e eu eu propus, propus a ele um projeto, né? E ele tá usando esse projeto como como um elemento de chantagem, né, para querer para querer me seduzir. Que projeto era esse, Dani?
8: Era é um projeto de um telejornal que eu queria fazer parecido com o Furo MTV, é, que eu pedia desde 2015 para ele, para ele me liberar ou para fazer no GNT ou para fazer no Multishow. É, e isso era um outro ponto, então além de não me liberar, Ele me aprisionou, assim, ele me aprisionou no Zorra e olha que coisa louca. Eu amava trabalhar lá. Então tem essa camada de você demorar para perceber que aquilo está errado. Porque eu era tão feliz trabalhando lá. Eu adorava, tinha vários colegas, eu amava, eu me dedicava, imagina. Então era... Só que aí depois eu fui entendendo que eu não posso apresentar nenhum projeto fora. Eu não posso aceitar um papel de uma novela. Eu não posso aceitar o papel de uma minissérie que o Miguel Bela escreveu um papel pra mim, ainda levava como é você, bronca.
0: Como é que você ia entendendo isso? Ele, ele te falava isso? Não,
8: as pessoas me falavam. Eu encontrei o Silvio de Abreu um dia, o Silvio de Abreu, diretor do núcleo de novela, falou, quando é que você vai falar assim pra mim? Eu falei, eu já te falei não? Ele falou, já. Ou Márcio, não te liberar, deve ser isso. Aí eu fui falar com ele, eu falei, eu já fui chamada pra novela? Ele falou, amor, garota, eu te protejo. Era só furada. Não tem nada pra você de bom. Imagina, fica tranquila. Eu te protejo. Ele não tem nada que falar com você. Aí eu ainda ficava mal. Eu pensava, meu Deus, eu não devia ter falado com o homem. Depois a Maria de Médicis veio me dizer, depois a Sininha, o Miguel. Então as coisas iam chegando e ele manipulava tudo pra gente acreditar que ele tava cuidando da gente, sabe assim? E que o que chegasse era ruim pra gente. E a gente também tava feliz. Então você demora pra entender que eu poderia conciliar os dois trabalhos, sabe assim? Que eu poderia, de repente, sair e voltar. Só que aí você vê isso, é uma, isso é uma coisa de isolar a pessoa.
5: Eu só queria condicionar um negócio para não perder também o tá. uh, 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 um momento. É. Só para uma coisa que eu fui testemunha, que eu realmente testemunhei, foi o processo de como essa história começou a surgir. Eu acho importante falar sobre isso, ah. porque não houve um momento em que a Dani falou assim, eu vou para a imprensa.
10: Exatamente. Isso que eu ia eu falar.
5: vou para tal veículo de imprensa, eu vou falar. Esse momento não existiu, né? É interessante não a gente existiu. marcar isso também. Eu lembro que a Dani, durante uma gravação, a gente estava tava voltando a se falar, a gente tinha se separado há um tempinho já, estava se falando, na boa. E a Dani veio falar comigo isso, durante no intervalinho dessa gravação. Você lembra que Ana era isso, Adnê? Não, mas a gente Acho pode que era lembrar... era 2019,
11: era? Final de 2019?
5: Final de, 19, Final início de 2019. De 20, o início, era, era um momento em que a gente estava no, no estúdio e a Dani me relatou o que estava acontecendo, me contou tudo pela primeira vez, eu não estava sabendo de nada. E eu fiquei assim, é, muito chocado, né, muito impactado, impressionado, porque é uma informação que você recebe e você não tem como falar, pô, que chato, hein? Valeu. É, eu acho que é uma, é uma é quase uma condenação também, né? Você, obrigado, é. claro. Você não pode me poupar da verdade, né? Mas a partir do momento que você recebe essa informação, você tem uma responsabilidade também que é caramba. O que que eu faço com isso? É, se eu ficar parado no mesmo lugar sem fazer nada, eu tô errado, né? Eu tô contribuindo, eu tô sendo negligente com a confissão dela. E eu acho, não tenho certeza disso, mas nessa confissão que você fez para mim, a gente estava microfonado, alguma coisa que alguém perto, alguém ouviu. E aí, isso saiu no jornal depois de uma maneira meio, meio torta, que não era exatamente Fala, o que você, você tinha me demorado. contado. Fala, saiu
0: no jornal, você diz, alguém da imprensa publicou sobre isso. É isso. isso.
5: E, eu, e eu somei o A mais B, assim, a é óbvia, ela me contou, a gente com o microfone, alguém ouviu, saiu. Então não Mas foi. antes, foi... De
7: fazer a, a, a antes, denúncia oficial, Muito antes. Você ainda não
5: tinha procurado
8: Compliance muito aí? Muito antes. Eu já tinha falado sobre como era difícil trabalhar com ele, graças, juro para você, eu preciso falar isso. Estou emocionada de estar aqui com o grupo, porque a Maria Claragueiros, o Mauro, a Sininha, mas eles foram as pessoas que mais me deram força, assim. A Maria Claragueiros segurou na minha mão e me ajudou a enxergar que era inadmissível aquilo que eu estava vivendo, porque até eu tinha dúvida se eu tava sendo dramática, sabe, assim, se eu tava errada, se eu tava exagerando. E eu também não queria comprar briga com o um chefe, porque eu amo trabalhar, então comprar briga com ele, sabe, custaria mesmo a minha carreira, só que chegou um ponto que eu queria sair. Pra mim, eu não tinha medo de ficar, eu tinha medo de, eu não tinha medo de sair, eu tinha medo de ficar. Eu me via muito mais feliz, não pegando o avião para vir para o Rio. Eu não queria mais vir trabalhar. Eu passava o crachá na portaria chorando. Então eu pensei, agora eu tenho que falar, porque se eu sair vai ser tão melhor para mim, que já eu, eu, eu quero falar. E a Maria Clara falou, vai falar com a Mônica Albuquerque. Vai falar, você tem que falar. Ele já estava me descredibilizando, ele já estava, ele sacou acho que antes de mim, então ele já estava nessa estratégia de eu sou louca. Eu sou vingativa, é por causa do furo, não é por ter agarrado a força ou assediar. Ele espalhou isso para todo todo mundo. né? Eu ia trabalhar, eu ouvia dos redatores. né? Ele falou: você está com problema na cabeça, você está com problema psiquiátrico. Então, ele me descredibilizou. Antes, pensando, se essa me der dor de cabeça falando o que eu faço, já deixou pintar ela de louca antes. Mas eles sabiam, e são meus amigos do dia a dia. Imagina, minha diretora da Escolinha, meu diretor do Zorra, minha parceira de trabalho. Sabem que eu chego no horário que eu decoro o texto, que eu não sou, tenho defeitos pra caramba, mas não sou louca. E eu fui falar, eu não tive coragem de falar do assédio sexual a primeira vez que eu falei com a direção,
0: pelo medo do escândalo.
8: Eu não fui no compliance primeiro. Primeiro eu fui na Mônica Albuquerque e na Jazete. Que,
0: que eu falei para elas que estava
8: insustentável humano. trabalhar num ambiente que eu comecei a perceber. Que eu era barrada dos convites, que eu não era liberada para as coisas, que eu tô trabalhando com tremedeira, que ele se aproveita das brincadeiras para brincar é, ereto, que ele pega de verdade, ele tenta enfiar a língua de verdade. Não é selinho, não é piada, não é brincadeira. E
7: eu tudo em cena ou fora
8: do... Fora, fora, mas no ambiente de trabalho, ali no corredor, no camarim, onde onde a gente se encontrava. E falei com ela e eu tinha tanto medo da imprensa, porque a gente passou uma situação de divórcio tão dolorida, a nossa vida já virou um circo na imprensa, né? Tinha um tipo vazou, vazaram informações e tem tem especulação e, e exposição que é tão ruim que eu pensei, eu não quero passar isso de novo. Então, se eu falo isso, vai virar isso. Então, eu segurei até quase explodir, porque eu não queria que fosse para a imprensa. E é engraçado que nós não fomos, essa é a primeira vez que a gente está aqui falando porque a gente está sofrendo uma segunda onda de violência. Não bastasse o assédio, tem esse lugar de ser descredibilizada, de ser taxada de louca, desqualificada. Então, graças a esse, a esse ataque de estratégia de abusador, de de pintar as vítimas de loucas, vingativas, mentirosas, a gente está sendo obrigado a falar. Porque senão a gente não viria para a imprensa.
10: Mas isso que eu acho importante esclarecer aqui, Guilherme, porque, primeiro, o o público, as pessoas que não não conhecem o processo, elas se fazem várias perguntas. Como, por que que o então não foi lá denunciar na empresa? Por que que o Mauro não foi lá denunciar na empresa? Por que que a Dani não chegou logo e botou... Pô, botou logo a coisa na mesa e é isso que aconteceu. As pessoas não entendem o quanto isso é difícil na dinâmica de uma empresa. E principalmente de uma empresa que naquele momento a, 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 a relação de poder estava muito verticalizada. Né? O Márcio estava Márcio tava muito empoderado. Entendeu? Então assim, eu chegar e dizer assim, olha só, está acontecendo isso assim, 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 assado. A empresa pode simplesmente olhar para você e falar assim, esse cara quer derrubar o Márcio. Esse cara quer o lugar dele. O que, que garante que esse cara não quer simplesmente o lugar do Márcio?
2: O que, que garante... Eu, é mais fácil ainda descredibilizar, Descredibilizar. Né? Como ela a Eu queria
10: ouvir
0: é, a Sininha. Quando você soube, pela... você soube pela Dani, primeiro, como que você recebeu isso? Foi surpresa? Como é que foi?
9: Não, surpresa não foi, né? Sou uma pessoa que estou há muitos anos né, no mercado, né? não sou mais criança. E, claro, que foi de uma geração muito assediada moralmente dentro de qualquer lugar aonde eu trabalhei, desde a minha época de medicina, não estou falando que isso é um privilégio da empresa que eu trabalhei durante 33 anos, né? 25 como diretora, numa uma posição que, digamos assim, seria uma posição de um pouco mais de poder, mas também como atriz, etc. Então, para mim não foi surpresa, mesmo porque eu já tinha observado outras... Outras coisas comportamentais dentro do, 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 da escolinha do professor Raimundo.
0: O que, por exemplo?
9: Ah, difícil, né? Porque eu não posso citar nomes. Mas, porque senão estaria aqui, né? É, mas observei, imagina. É, a, a gente que é macaco velho, a gente percebe rapidamente como é que a pessoa age, né? Comigo, é, a nível de assédio moral, que é o normal, sempre, sempre existe, né? Sempre existe uma forma de se posicionar do poder. É, eu vinha de um projeto vencedor, onde eu era diretora artística e, e a última palavra decisória em cima de tudo, né? Do texto, da situação, de tudo. Qual Aí, era o repente, projeto? A escolinha. Ah, da escolinha E de que repente está falando, sim. veio ele. Como o que agora era o diretor do humor, era, era o big boss do humor e veio ditar algumas regras que a mim me fizeram rir muito, né? E eu cheguei para ele e falei assim, a gente não mexe em time que está ganhando, eu acho que não vai ser bom, porque pode, né? o, o público pode não entender. E pelo menos nisso ele me respeitou. E eu, eu algumas coisas eu, eu contradisse mesmo. E aí ele ficou quieto, ficou calado. Quando a Dani veio me procurar, eu estava fora do país, até atendi um telefone uma dela. Ficamos, assim, bastante tempo no telefone. Mas esse papo do Adnir com ela, eu tenho quase certeza que foi na gravação da Escolinha, porque já existia uma retaliação à, à figura dela em cena. Ele já estava de chefe. De que ele maneira se dava chefe? essa
0: retaliação? Era
9: porque ele criticava. Né? Acabava de gravar, ele ficava no meu ouvido e criticava. Ah, está vendo? Ela está implicando. Está implicando com os redatores, está implicando com o texto. Ela não está falando do texto como tem que ser falado. Eu falei assim, não, eu acho que o texto não está bom mesmo. Nessa é minha opinião. Entendeu? Há anos fazendo isso e esse, principalmente esse produto. Né? E eu, eu acredito que é isso que está incomodando. Não, não, é, não loucura da cabeça dela, ela está tá perseguida.
7: E ele fazer isso com homens e mulheres, essa... essa... É, ele fez é.
9: especificamente com a Dani e, e especificamente com outro colega, homem também, como não está aqui,
5: eu não vou falar mais. Um, um adendo só que a Sininha falou de reclamação sobre a Dani, né? era um programa em que a gente... A Dani não respeitava o texto, né? Era um programa que a gente criava muito, né? Então... Realmente, eu lembro de olhar para o lado... E é uma coisa maravilhosa, eu eu, eu, eu olhava para o lado e vi o Evandro Mesquita, ele fazia, não papai, ele fazia o texto inteiro. Então, ele escrevia a mão um papel inteiro. Ele não mudava uma frase, ele mudava, ele reescrevia todo o texto. Eu escrevia toda a minha introdução, minha primeira fala e tal, mas o problema era a Dani, que criava muito menos do que a gente, por exemplo. E
8: sem falar
11: nome, mas tem uma proteção
8: de uma atriz que passou, né? Uma coisa que é.
11: Tem uma uma Uma. atriz da da escolinha que foi uma coisa que eu presenciei e e não tenho como saber. Eu eu e a Sininha, em momentos diferentes, essa mesma pessoa nos pediu ajuda e comigo eu estava na situação. Ela me pediu ajuda porque ele estava acuando ela e assediando ela de uma maneira que ela ficou e eu não eu não eu não tinha visto isso eu estava pegando o meu carro no, no estacionamento e ela falou me bota no teu carro me leva para qualquer lugar porque t... ele está me assediando tanto que eu não quero ficar sozinha aqui no estacionamento esperando o meu carro chegar Aí eu falei não eu te levo e levei ela no, no hotel que ela 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 não é do Rio estava esperando o carro da produção e ela estava nervosíssima e eu eu não tenho como não dar ajuda a ela e não dizer, depois que essa bomba estoura, não dizer que eu vi isso acontecer. Porque isso o nome é um... disso é assédio. O nome disso é assédio e eu não posso... assim O fato de eu, de eu ser testemunha é muito importante, porque eu vi coisas acontecendo. Eu vi a Dani durante seis meses da, da, da nossa vida de camarim me falando, me falando, me falando coisas, o desconforto dela, o o, o angústia que ela tinha de não querer pegar o avião para vir para o Rio gravar, ela não queria passar o crachá, me lembro quando você fala isso, me me vem sempre essa imagem de, eu eu, eu tremo de passar o o, o crachá, ela estava em sofrimento e me confidenciando isso. Como é que, na hora que ela resolve denunciar, como é que eu não... Não vou ficar do lado dela e dizer, eu sei, eu tô eu tô vendo o teu sofrimento. Eu, eu quero só terminar de falar sobre claro. essa atriz,
9: que infelizmente não está aqui, infelizmente, né? É, que que a Maria Clara falou que no ano seguinte, quando terminou essa, essa temporada, que eu presenciei algum, algumas situações, né? De longe a gente percebe, e aí fui conversar com outras pessoas né, do, do, da minha equipe, para saber o que estava acontecendo. Por que chora? Por que saiu chorando? Por que chegou chorando com maquiagem uma borrada para começar a gravação? Aí passou isso. Chegou no ano seguinte, eu recebi um, um comunicado de que o personagem dela iria sair. Aí eu falei, por quê? Ah, porque... porque chamos, que era politicamente incorreto, não sei o quê. Aí, não. Não, a gente, a gente pode... Modificar a forma de fazer, né? Eu sou mulher, gente, pelo amor de Deus, né? Ah, não, eu falei, não, uma coisa é o seguinte, eu fico, se o projeto for exatamente como ele está. Ninguém entra, ninguém sai, ou se entra, ninguém sai. Quem entra, não sai. Só sai se quiser sair. Ah, não quero fazer, entendeu? Mas, tudo bem, mas não vamos retirar, não. É claro que essa tentativa da retirada foi uma tentativa... Não para defender de um politicamente incorreto, uhum. e sim para, como um formato de, de retaliação pela não.
7: E como ele reagiu à sua negativa? Ele, ele respeitou? Não, eu não
9: falava com ele, ah, sabe? Tá. Uhum. Eu tenho essa vantagem. Eu, uhum. eu tinha. Ele, para mim, de chefe, estava chegando,
7: uhum.
9: entendeu? Então, para mim, eu falava com outras pessoas um pouco mais elevadas, acima dele. Né? então na minha na minha na minha atitude eu, eu nem nem me referenciei a ele nem fui a ele nem nada falei com quem com quem de
0: direito para mim é, essa mudança no humor da Globo ela aconteceu é, já liderada pelo Márcios ou ela aconteceu e o Márcios entrou detalhe um pouco como é que foi Não, esse processo
10: é, é, daí é o seguinte a, a, o, o Schroeder, né a, a... A administração do Cheddar tinha começado, né? É, a, a Globo tinha passado os primeiros 10 anos, né, desse desse século é, sem nada de humor consistente né? e, e o Cheddar ele sentia, né, a, a necessidade de, de retomar a liderança, né, do humor, sendo uma uma televisão, né, uma emissora grande. Né, e, e perdendo espaço para uma coisa que era nada, que começou na internet. E, e, e com e com um monte de gente talentosa né, fazendo aquilo acontecer. Os, os principais programas né, que começaram essa era né, de humor né, foram o, o Tá No e o Zorra Primeiro o Tá No Ar, depois o Zorra né? e, e a Globo tinha ficado muito tempo sem ter bons programas de humor no ar. Né? esses programas começaram e fizeram muito sucesso e, e nesse momento né, tudo era era colocado tudo né, no, o, o, a, a própria liderança do Márcio não era uma coisa assim né, tão tão vertical <coughs> todo, e todo mundo se sentia uma parte importante <coughs> daquela construção né? ele foi se empoderando cada vez mais né? dentro da empresa como um todo, não, não só ali no núcleo de humor, entendeu? O Márcio ele praticamente aprovava qualquer coisa diretamente com o Schrader, e a empresa toda aceitava, entendeu? O... Mas ele não entra como chefe? Hein? Ele não entra como chefe? Não, não, pô, ele é chefe de redação. Ele já
7: entra como chefe de redação. de
10: redação.
8: Uma coisa importante, ele não era chefe 2014 e 15, né? Só que ele se apresentava como chefe. Então... Se você perguntar para todas de de as, chefe, as pessoas, ele chefe, chefe de redação, ele não era nem o chefe não, ainda do escalava. núcleo de um E ele que escalava. Então, assim, ele sempre foi chefe. Ele hoje tenta usar isso de, hum. não, eu só virei chefe, em 2018 ou 2019, mas ele sempre teve poder claro. acima de todos nós. Ele sempre foi chefe, ele sempre foi chamado de chefe. A gente falava, oi chefe, e não tinha nenhuma correção, porque sim, ele era chefe. Inclusive então... nas
3: mensagens, dentro do grupo de trabalho, era chefe. Ele, chef. ele,
1: ele mostra que ele tinha muito poder já desde sempre, porque ele era um cara que estava de ponta a ponta. Ele estava na redação, <risos> ele estava no set, ele estava na cena, ele estava na edição, ele estava na finalização. Então, assim, é, que, que não é uma coisa tão comum a pessoa estar tá ainda, né, dentro de, de todos esses de ponta a ponta do programa, era muito E ele estava na escala, né? Um no
0: plano de saúde, ele estava no salário, ele estava em renovação no apoio, do contrato. Ele estava né? no
1: apoio do, do hospital, ele estava na ligação que você falava. Com quem eu falo sobre isso? Ele dava esse apoio. Então, quer dizer,
0: ele era, ele era o CEO, ele era o financeiro, ele era o RH é, a, com vocês, né? Na exato, relação com a gente, vocês. E a gente se reportava, claro, ah,
10: mas nesse mas lugar. Com quem eu falo sobre isso aqui? Eu o um amigo. Né? Sim. Poxa, não sou chefe, não sou seu amigo.
2: Que é outra questão que acontece muito nos relacionamentos abusivos, que é você isolar. Ele fez uma. A casa do humor, antigamente os humoristas escreviam junto com, com os outros redatores. Ele alugou uma casa paralela e ele isolou o humor e ele negociava, não só o meu, o contrato de muitas pessoas. A gente não tinha acesso à empresa.
12: É, eu também concordo com a questão do elenco, inclusive para mim o Márcio representava a Globo. Para mim eu estava quando eu falava com o Márcio eu estava falando com a Globo. Para mim existia essa essa, essa sensação então para mim ele era meu chefe morto assim. E, e eu acredito que mesmo por ele ter virado essa pessoa executiva claro que eu admirava o Márcio como artista né mas muito mais pela inteligência dele ali no roteiro nas coisas do que como ator alguma coisa assim mas sempre admirei mas principalmente quando ele virou essa pessoa executiva que na minha cabeça ele tinha virado, ele virou uma pessoa que foi, que para mim não era mais protagonista na minha cabeça, não era por ele que eu estava ali. Eu estava ali por causa da Dani Calabresa, por causa da Verônica, por causa da Diné, por causa da Carol, por causa da Georgia, as pessoas geniais que estavam trabalhando com ele. Eu falei assim: com certeza esse cara está no lugar certo, só tem gênio trabalhando com ele, mas como ele era muito inteligente, na minha opinião, e pelas coisas que, eu, que aconteceram comigo. Eu estou até ouvindo tudo para tentar entender exatamente esse personagem, na minha cabeça. É... Mas depois que aconteceu comigo tudo, eu entendi que ele utilizava da inteligência dele, da nossa sensibilidade, da nossa hipersensibilidade, porque para fazer humor a gente não pode ter pudor Então, ele utilizava dessas coisas que a gente gente é obrigado a não ter.
10: Essa disponibilidade.
12: Para poder utilizar da gente. Acontece quase como se fossem essas coisas que acontecem em rituais, em esses gurus e tal. As pessoas conseguem manipular a emoção de outras pessoas que estão 100% dispostas a a trabalhar ali porque querem fazer o um negócio ser do caralho, entendeu? E são pessoas que são geniais o que estão fazendo ali. Assim, outros chefes se
0: portavam dessa maneira? Outros humoristas, homens, se portavam dessa maneira?
5: Na minha visão, eu puxando pela memória, eu não lembro de outra pessoa com o perfil dele. Tudo bem, a gente, nós somos seres únicos, né? Somos diferentes uns dos outros, reagimos de forma diferente a cada coisa. Todos aqui temos erros, é, arrependimentos, quanto a isso tudo bem mas era uma eu não via ninguém como ele não tô... o que me impressionava o que me chamava mais atenção isso é para mim é uma coisa minha era de uma certa falta de vida pessoal assim que ele queria transformar aquela coisa do trabalho a espontaneidade das relações profissionais inclusive para a vida dele para vou empre... vou pegar essa energia e vou fazer dessas pessoas minhas amigas vou chamar elas para o meu sítio vou chamar las para uma viagem internacional vou Então, sempre uma coisa assim, caramba, mas e a sua vida, os seus amigos, o seu tempo livre, o seu descanso, o seu fim de semana? Era uma coisa que não existia. Então, não sei para vocês, mas para mim era uma. Não havia ninguém igual. Ainda mais alguém que se utilizasse do humor para muitas vezes nos ferir ou. Né, fazer certas coisas que estão sendo relatadas aqui hoje. Então, era alguém diferente, assim.
3: E que tivesse esse poder alguém hierárquico, diferente. Que, o que é uma tá? diferença, assim. Então, no ambiente, algumas situações poderiam até se repetir com colegas,
10: ah, sim. mas
3: a, a diferença clara e que, fa- e que faz toda a diferença era a posição.
10: Claro. Mas é o
12: que eu acho. Eu acho ele muito inteligente, assim, né? Um cara muito inteligente. É um cara que pensa um pouco na frente, assim, né? E é essa pessoa... Meio esquisitas fazem isso, né? Porque usam do roteiro da vida para poder tentar controlar a vida das outras pessoas. É esquisito. Eu não sei exatamente o que significa, qual é o diagnóstico disso, o que que existe. Né? Você falou da coisa do predador sexual. Eu acho que ninguém aqui vai saber te dizer exatamente o que que é. A gente precisa da justiça e desse e dessa desse suporte técnico para entender exatamente
10: o que, o que, que acontece, né? É, o, o, ele fazia também um, ele, é, um, um, manipulava né? uma outra circunstância que era a de efetivamente demitir pessoas como, como uma regra né? que, 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 que ele isso foi um, um diálogo entre nós né em que ele dizia não mas eu acho legal é, demitir porque as pessoas que ficam se sentem mais mais é, gra- gratas gra- ao fato de ter ficado e, e que e, e se acham mais importante porque a questão é eu eu estava questionando ele em cima de uma de uma de uma uma demissão que aconteceria e que estava sendo colocado em processo Falei, cara, eu não acho isso justo, porque, primeiro, nem a empresa está pedindo essas demissões e, e segundo, é, essas pessoas também são responsáveis pelo, pelo sucesso que a gente está fazendo. Então, do nada, a gente vai mandar né? a gente embora e tal. É, e ele disse, não, eu acho bom mandar a gente embora, até porque... eu falei, eu acho bom mandar a gente embora. Eu falei, mas, mas peraí, é, as pessoas que ficam também vão se, vão se sentir... É, é desestimuladas, aquadas, aquadas porque vai, pode, podem pensar, amanhã sou eu. Ele falou assim, não. Essas pessoas que vão ficar, elas vão se sentir assim, pô, que bom que eu fiquei, vou dar mais ainda meu sangue pelo, pelo trabalho. A é
6: que a gente era um xadrez humano, quase. É. Sabe aquele tabuleiro de xadrez? Um poker humano. Gente, é, é, é. Era isso, eram umas peças que ele ele fazia o que ele queria e a coisa do humor desculpa a coisa do humor essa coisa da gente reagir no humor às vezes é muito difícil da gente se explicar é, tinha a, a gente zoava muito ele por esses avanços né é, em cima das regras de compliance e das regras tinha um, um livro que tinha na redação... Código de Ética. Código
0: de Ética. Código de ética do Grupo Globo. Que eu,
6: eu, eu já ouvi histórias dele chegar na redação e jogarem esse Código de Ética em cima dele. Quando ele pra se defender de alguma... Sabe, brincando, tipo, brincando... Ah, oh, vê se aprende! Hum. E tal. E tanto que teve o um episódio da banheira, inclusive. Que foi uma história que ele marcou um encontro com todos os roteiristas é, subordinados a eles das 50 pessoas na casa de campo dele, em Mauá. E fomos todos, a gente tinha que ir, não tinha como não ir. É, só que isso era fora dos Domínios Globo, né? E aí a gente foi, obviamente, festa, churrasco, todo mundo bebeu, estava festejando e tal, e tinha uma jacuzzi. Que eu fui parar dentro dessa jacuzzi, já aprendi, não vá a jacuzzi com muita gente, que não dá certo. É, Verônica tava também na, na jacuzzi. E era, eu me lembro que era, um, era 2018, um fim de semana antes da eleição, Bolsonaro Haddad. Inclusive, que eu fico berrando. É 13, porra! É 13, porra! Depois de seis, você vê, a pessoa já... Né? Tá assim. Inclusive, não sabia que estava sendo filmado aquilo. E a gente começou a fazer uma musiquinha para zoar ele, que é não tem compliance lá, não tem compliance na casa de Mauá, não adianta reclamar no DA. E era nesse lugar do humor que a gente fazia isso, que era assim, ó... A gente sabe o que você está fazendo. A gente já entendeu esse jogo aqui. Mas... (risos) E vamos lá. O que que acontece? Isso foi usado, depois das denúncias todas, foi usado contra a gente como se a gente estivesse zoando a denúncia da Dani. Então, só para deixar claro, esse vídeo foi um vídeo, realmente, uma piada imbecil, que eu não devia ter feito, mas fiz, em 2018, zoando o meu chefe, e isso acaba parecendo que a gente estava contra a Dani. Dani, a gente sempre esteve do seu lado, Sim, em todos os momentos. Só pra você saber disso.
0: E, cronologicamente, era antes, né? 2018. Era antes. É, era, era antes,
6: antes da eleição. Foi uma semana Não, antes. antes da
0: denúncia da Dani. Denúncia. Muito
6: antes! Né? Ele
0: descontextualizou o... De, o de... Quem, muito antes. quem divulgou contextualizou. E
6: parecia que a gente dava apoio pra ele, então, que éramos umas falsas, que estávamos numa banheira de jacuzzi com ele. Ai, que putaria louca. E aí, depois, zoando a Dani. E agora são testemunhas, Eu não? A
2: muito editado pra contar uma narrativa que não é a narrativa verdadeira. E que a gente, por estar tá em segredo de justiça, porque a gente respeita as leis, porque a gente não quer aparecer. A gente já fez tudo que podia ser feito. Denunciou na empresa, denunciou na, 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 na justiça. A gente fez tudo que podia ser feito. E a gente não queria isso, a gente não queria estar tá, aparecer, queria estar tá aqui. A gente só está aqui por causa disso. Porque pega um corte e colhe, e a gente, como é do audiovisual, sabe exatamente como que, através da edição, você pode contar qualquer história. E ele faz um corte e colhe, uma edição, que conta uma história completamente mentirosa sobre todos nós. Se
3: você parar pra olhar, todas nós vamos ter mensagens carinhosas em algum momento. Então, a frase que eu acabei de falar, que assim, é ipsis, ipsis literis é o que eu falei, esse ano eu não consegui segurar a outra pessoa, mas você conseguiu segurar. E tem mensagem minha falando com todo carinho do mundo, você não é responsável por tudo. Porque eu realmente acreditava naquele momento. Então eu entendi que eu estava numa relação perigosa, mas ainda assim ele ainda representava, por mais dois anos depois disso, o cara importante que me colocou lá dentro. Eu realmente acreditava naquele momento. Então, essa mensagem foi sincera e todas nós, de alguma maneira carinhosa, entra ainda no âmbito da piada, de se esquivar com piada, mas tinha mensagem carinhosa, ou porque demoramos para compreender o que estava acontecendo, ou porque era a única maneira de sobreviver naquele ambiente. Eu
8: a gente não a tem sensação... um manual né, de, de, de instrução para lidar com, com uma situação que te deixa constrangida. Cada uma lida de um jeito, né? não é que a gente, não, nem todas lidaram da mesma maneira, mas Eu, posso falar por mim, eu lidava com brincadeira, sabe? A pessoa, quando ela dá em cima e eu não quero pegar e me constrange, é um, tá gata, eu ponho, Deus te pague, você não viu o buço. Tá gata, "Ah, mas sai tudo, sai no banho, a maquiagem sai. Ai, Deus te pague, obrigada pelo elogio, mas é um amigão. É piada. Então eu sinto que tem esse lugar de tentar confundir a opinião das pessoas, expondo a gente num... Ela ria, mas ela ria, você faz sim, mas tenta se colocar no meu lugar. Eu amo trabalhar nesse ambiente, para não criar uma briga com o meu chefe, eu finjo que acho engraçado. exatamente Eu corto pessoalmente e compenso na mensagem. Uhum. Então, pessoalmente, quando vem 19 beijos, ei, mão no peito, desculpa, eu tava com a mão na sua bunda, eu tava, tava assim, vamos conversar, eu vamos, quando você vai jantar? Nunca, eu saio correndo, mas eu pensava... Eu fui grossa com ele, eu fui seca com ele, eu amei te ver, eu amo trabalhar aqui, foi muito bom, aparece lá mais vezes, vamos sim, mas não vou, pessoalmente eu não vou, não fico sozinha com ele, mas por mensagem é uma tentativa de confundir um, essa riu, essa deutrela, essa eu peguei, essa eu namorei, e esse é um recado para as mulheres, tudo pode acontecer as pessoas, a gente até se questiona eu não sei se eu fui assediada porque ela falou não eu fiquei uma vez, eu fiquei dez vezes a gente sabe o que é assédio assédio é você cruzar um um limite que não foi permitido, um marido não pode sei lá, passar um Pênis na mulher, sem autorizações, mas você não é casada? Sim, mas não é permitido. Não é é todo momento que é permitido. Um namoro, um um ficante. Ah, fiquei algumas vezes. A pessoa não chega enfiando a mão na sua bunda porque você já ficou com ele. Né? A gente tem, nós somos várias e nós temos casos diferentes e tem várias que não estão aqui, isso é importante também lembrar. Então, tem pessoas que não ficaram, tem pessoas que ficaram e nada descredibiliza isso. Isso é um discurso para tentar convencer a nossa sociedade que é machista, sabe, assim, de somos loucas, somos vingativas, somos piranhas, somos vagabundas. E isso não é verdade, sabe? Isso era um ambiente de trabalho, ele é um chefe. Eu ouvi já de uma colega um. Ah, eu não lembro de assédio. Eu lembro dele dando muito em cima de você, ele te dava muito mole e ele sempre tentava ficar com você. E você faz, então, isso é assédio. Essa insistência é assédio. É que a gente, pra, pra gente é um aprendizado, né, de usar a palavra assédio. Você faz um, ele tá chato, que tarado. ele também fica te passando a mão em você. É difícil a gente usar a palavra um, um assediador, é difícil a gente chegar nesse estágio, mas acho que quanto mais é rece... a gente vai falando, as pessoas vão se identificando. É
3: receber uma mensagem fora do horário de trabalho, todas sabem qual é a, a, a sensação, e você falar, vou responder na segunda-feira de manhã com... <risos> Porque se não respondo ou dou uma imagem, se respondo Sim. na hora do outro uma preocupação constante e eterna.
0: Isso acontecia com você?
3: Sim. Uma coisa importante de, de pontuar e que se repete em muitos casos é como eles colocava como responsável pelas nossas carreiras, por estarmos lá dentro, por viabilizar o projeto. E, e como a gente, muitas de nós, não se conversava, a gente foi entender quando a gente foi saber dessas histórias depois. Então, um padrão que se repetia, tipo, no meu caso, eu não conhecia, nunca fui apresentada a ele, eu fui assistir ele num espetáculo e do palco ele me reconheceu e fez todo um discurso e eu falei, caraca, esse cara que representa... Quando eu comentei com um amigo meu à época, eu não estava contratado isso deve ter sido 2013, 2014, no máximo. Eu contratei que ele veio, eu, eu comentei que ele veio falar comigo, que eu estava no radar, que ele ia fazer de tudo para que eu entrasse na Globo, que ele ia ficar de olho, mas uma conversa amigável, até ele não tinha nada demais. Meu amigo falou, cara, ele é o cara lá dentro. Se ele se desencantado pelo seu trabalho, você está lá dentro. Então, esse processo de você falar, cara, ele é o meu amigo aqui dentro. Inclusive, quando as coisas iam ficando difíceis, era ele que eu recorria. Porque tinha esse processo de confiança instaurado e a importância... E eu me sentia devendo a ele. E aí quando você vê que isso não é só com você, isso se repete, eu não vou dizer em todos os casos porque eu não conheço, e tem casos, inclusive, que a gente não conhece, mas na grande maioria dos casos, é a mesma história sendo contada.
2: Ai, posso falar? Desculpa. Porque no meu caso, não era uma dívida, nem de, tinha dívida de trabalho, tinha uma sensação constante de que eu só estava ali porque ele gostava muito de mim, a, a, a coisa repetida era tipo assim, de um, de um outro amigo dele que ele falava, e ele sempre contava essa história pra mim, é, ele é tão legal, podia ter talento, então era como se eu fosse destalentada, e é isso, me esqueceu, esqueceu de dar meu crédito do Fora de Hora, quando foi apresentar o programa e tal, mas a minha dívida com ele foi porque eu fiquei doente, e eu tive que ser internada, e aí, eu até então, ele que era o meu chefe assediador, foi uma pessoa incrível comigo, entendeu? Foi, me arrumou um médico para me internar, que eu não tinha até então. Chegou lá no hospital, brotou no hospital e, e começou, sabe? E, e aí eu fiquei a partir disso com essa sensação de dívida por de uma dívida. situação é, de saúde. E eu desconstruí na minha cabeça a coisa do chefe porque a partir desse momento ele se disse meu amigo... E ele falava muito, e eu também. É, ele falava muito isso pra mim, que é toda vez que eu me referia a ele como meu chefe, ele falava: Nossa, quanto que eu tive um downgrade de amigo pra chefe? E aí eu me senti uma pessoa péssima de ser essa pessoa que tá hierarquizando as relações. E eu pedia desculpa. Eu falava: Ai não, desculpa, amigo, esquece você. E aí foi se dissolvendo a ideia dele ser meu chefe, entendeu? É a gratidão. É, ele
9: tinha esse discurso da gratidão. Olha, é, agradeça agradeço você tá você continua na TV Globo que sim, porque eu segurei você ele Eles já queria te mandar embora disse não disse assim de essa forma explícita mas disse disse o suficiente para eu que sou inteligente eu entendi e e faz isso e fazia isso eu depois descobri que não era só comigo que era com todo mundo todo mundo era de uma certa forma grata Renan. Não, não mas eu não posso falar nada que né, afinal de contas Eu sabia que eu não não estava por causa dele mesmo. Eu sabia que uma hora eu ia ter que sair até pela minha idade mesmo, uma coisa normal, natural, entendeu? No meu caso, veio mais como
3: uma ameaça mesmo. Como foi? Essa fala não veio em tom... A a fala em que eu sentia que eu devia para ele foi a a minha entrada. Esse momento foi um tom de ali eu entendi todo o código. Então, a fala foi direta. Tal pessoa, eu não segurei, você conseguiu segurar esse ano. Então, pra mim, tá dado. Então, enquanto se você mudar de
7: comportamento, se você não aceitar o jogo, você não continua aqui. Mas ele gritava no ambiente, como é que ele fazia não. essas ameaças? Que tipo de recurso ele não, usava? Não, tudo... pra, pra que as pessoas entendam que.
6: Por não, que, que é turvo a pode linha? Ficar indo, é, já já a ali.
2: do amor, é, né, o estúdio
6: do amor, é, ele nunca levantou a voz, ele não tem não, essa energia não, não tem, agressiva. E não. isso é, muito, é o que confunde muito, porque. É num outro lugar, entendeu? O Massos é meu amigo desde 1991, era meu amigo, desculpa. eu. Eu conheci o Massos na escola de teatro. Eu tinha muito apreço por ele, por, pela forma como ele tratava minha mãe no
9: antigo Zorra, né? Não no Zorra modificado, mas ele fazia isso. E aí depois ele veio com, ó, oh, vou te dar para você fazer a sua mãe na escolinha. Eu não queria fazer. Se eu quisesse trabalhar de atriz, eu tive vários convites, eu não queria. Mas é. De uma certa forma, aí de novo eu me sentia grata, sabe? Aquela coisa de gratidão, né? Isso é um, era esse, esse é um, um, uma coisa recorrente na atitude dele. Tudo dele, você, ó, fiz o seu projeto ser aprovado, você, vou, segurei você na Globo, ó, mas seguinte, você vai sair, mas ano que vem você volta, porque eu já pedi. Não foi
2: ele que pediu, já sabia pela Mônica que eu ia voltar no ano seguinte mesmo, sem ele falar. Não, porque eu sinto que comigo, eu acho que ele não, ele, ele fazia isso, ele fazia as pessoas acreditarem que quem tinha levado ele pra TV Globo, né? outras pessoas podem falar sobre isso, se quiserem, mas ele, ele fazia, você falou também de um outro ator da Escolinha, que ele contou pra esse ator que tinha sido ele, na verdade tinha sido você que tinha chamado ele. Então ele fazia isso, fazia a gente acreditar que ele que tinha trazido todo mundo a TV Globo. Mesmo quando ele não tinha trazido. No meu caso, especificamente, o Mauro já tinha me chamado para fazer aquele outro programa, como era o nome? Dos meninos que tinham por chá, que tinham umas esquetes.
10: Não tô lembrando. Exagerado?
2: Não, não.
12: Junto, junto Misturado. misturado.
2: O, Mauro, o Mauro já tinha me chamado para fazer o Junto Misturado porque ele tinha me visto fazer stand-up. Então a gente se falou. Então quando eu fui para Globo, quando eu fui entrar no Tá No Ar, eu sabia que tinha sido o Mauro. E eu lembro de uma das primeiras cenas que eu estava fazendo, que era a polícia brasileira, estava eu e a Adnê, que era, inclusive, uma paródia com essa coisa da, da pessoa que é vítima ser questionada, que era o Adnê e o Márcio eram dois policiais, e eu chegava e falava, moço, moço, acabei de ser assaltada ali, não, não, não Ele falava, é, ah, você está com, também com o celular dando sopa no, no lugar de alta periculosidade. E era exatamente essa paródia, o Adnê estava, e aí o Márcio olhou para mim e falou assim... Você fez bem essa cena, né? Você é talentosa, pensar que você estava escondida lá em outra emissora, né? Você me deve um boquete. Aí eu virei para ele e falei assim, desculpa senhor, esse boquete pertence a Mauro Farias. <risos> e, aí, e aí, isso virou uma piada entre a gente, o Mauro falou, gente, vou ganhar um boquete, nem estava sabendo. Depois a gente falou, falei, então, eu já paguei mais o vídeo, 50 reais, é ele que vai fazer, tá senhor? Não sou eu, mas você vai ganhar. E era uma piada e o Mauro não tem nenhuma coisa de assédio sexual. Então tem um ambiente que era de brincadeira, de tudo, mas o assédio sexual é diferente da brincadeira. É diferente.
0: As atrizes que estão aqui, vocês que contracenaram com ele, como que era o Márcio nesse momento? Ele sabia respeitar o o limite do corpo alheio? Como ele se portava?
8: Tem muitas pessoas sem ah, saber vocês saberem, Brasil,
0: esse não não é o
8: grupo todo. É, mas tem uma, uma das vítimas que fez esse comentário um dia para mim. falou Eu falei, nossa, como ele é chato, como ele é tarado. Toda vez que ele vem, ele passa a mão na bunda. E eu vejo ele passar na sua, porque eu vi ele fazendo isso com ela. Ela falou, a nossa sorte é que ele não é elenco aqui, ele não está como ator. Ele era o nosso diretor. Ela falou, quando eu trabalhei com ele como ator, Toda a cena de beijo, ele enfiava a língua e depois falava Eu errei, vamos fazer de novo? Para enfiar a língua na boca
4: dela de novo. A pessoa X está dando muito problema, então escala menos ela. E aí a gente, como redação, tinha essa, essa coisa de escalar menos a atriz. E depois a gente foi descobrindo que tinha a ver com esses abusos também. Então, tipo, na época que alguém rejeitava ele, ele criava uma história e aí trazia pra gente e aí a gente reescalava a partir disso, então era um abuso era duas vezes, né? Era um abuso sexual e um abuso moral porque tava também é, acarretando na, na carreira dela.
0: Abuso trabalhista é isso. Agora, e outro para terminar, eu queria te, te perguntar a Verônica, é, do episódio do caso e Acasos, que é um projeto que não foi para frente mas numa reunião teve uma coisa muito chata né? eu queria te pedir pra você contar esse episódio
2: é, porque, como eu disse, tem uma linha do tempo gigantesca, né? Então, foram vários períodos dessa relação com ele. E teve esse período em que eu tava, Foi minha primeira redação também lá na Globo, foi o Caso e a Caso, foi onde eu conheci a Carol. E foi até a Carol que me atentou para isso, que nessa, nessa fase, né, que era meu chefe que ficava... Isso, ai é que chato, as meninas da comentavam. Quando você deu seu relato, você falou que sua cabeça bateu na parede... A Carol falou assim, eu já ouvi ele fazendo isso com a sua cabeça. E eu não lembrava.
4: Eu lembro do barulho que fez na parede, assim, no meio da reunião.
2: Eu não tinha essa memória, só que a Carol falou que comentou com um amigo nosso em comum. Quando eles saíram da redação, ninguém falou nada comigo, mas eles falaram entre si, fez um barulho. E aí na hora que a Dani relatou que ele bateu a cabeça dela que fez o barulho, ela veio falar comigo. Ela falou, você lembra? Eu ah, acho que eu lembro, é, eu lembro desse dia que eu me esquivei e bati a cabeça.
5: Às vezes, eu até penso penso assim, caramba, mas a gente falando aqui, a gente vai prejudicar ele, em algum lugar, claro. E ao mesmo tempo, eu penso assim, caramba, eu acho que só eu tenho algum sentimento por ele. Mesmo depois de tudo isso, a gente não tem nenhum sentimento por mim. Nunca teve. Mas a gente fica mal porque a gente tem sentimento. A gente ainda, mesmo nessa situação, a gente fica, pô, eu não queria que ele... Eu não quero que ele sei lá, passe pelo que outras pessoas passaram de jeito nenhum. É,
2: é, é só a justiça mesmo, de, né? Não, é mais uma sensação de a gente precisa parar aquele... A gente precisa parar ele. Né? Não é que a gente quer destruir a vida dele. Não, não, que não que claro que não.
5: De, de com esse ciclo, inclusive. Com o ciclo dele. Ele para com o ciclo que é dele, que faz mal a ele. inclusive Mas é uma questão muito mais... É, profunda, né? Assim. Para mim
2: é uma questão mesmo que com as mulheres.
5: Claro! Isso. Porque claro, eu, sei, tu... eu sei as consequências que isso teve para mim, eu
2: não. sei a consequência que isso teve para as pessoas que estão do meu lado e eu realmente não queria que mais pessoas passassem por isso. E eu acho que a simples demissão dali, do dia da demissão até hoje, eu tenho certeza absoluta que a gente poupou muita gente ah,
0: já. É Naquele momento, você teve um gesto que algumas pessoas consideram que foi muito importante para a coisa ter consequências na Globo. Né? Foi um e-mail que você mandou para o Carlos Nick Schroeder é, falando sobre o comunicado. Como que foi isso? Você considera que a, ali
5: foi esse sentimento de indignação que fez que você tomar essa decisão? É, sim, foi um sentimento de indignação, mas foi mais do que isso até. Eu, como sou um cara que gostava, gosto muito do Schrader, eu acho que um cara que foi muito muito bacana artisticamente para gente. Sim, foi um momento artístico muito bom, eu gosto dele. Eu fiquei preocupado com ele, assim, também, além de tudo, eu falei assim, cara, se essa história está acontecendo, não param de surgir relatos, ele vai ser responsabilizado, porque, né, ele é um diretor, então eu quis comunicar a ele e falar, meu amigo, é, só um e-mail, claro, profissional, mas também que tem um carinho, uma amizade, né, dizendo, cara, você precisa fazer algo, ou pelo menos saber o que está acontecendo. Porque isso não vai parar, isso é uma coisa que está fazendo assim, que está crescendo. Enfim, eu queria envolvê-lo, no sentido de... Eu acho que fiz o corretíssimo, né, de falar, olha, estou te comunicando que está acontecendo isso, isso e isso. Isso é uma coisa que está rolando aqui agora e eu quero que você esteja a par, porque eu não consigo imaginar nenhuma pessoa que envolvida num caso como esse teria uma atitude diferente de apoiá-las, entendeu? e como o, o, o assim todo o contato nosso com a empresa foi cortado né assim era era desencorajado era cortado a gente ficou isolado então era uma, era uma era uma vontade de conectar a empresa nisso e trazer a empresa para nos proteger de algo que estava acontecendo lá dentro entendeu então foi uma atitude profissional né ética profissional e também de algum carinho que eu tinha com tenho ainda com Carlos Henrique Schreder considero ele um cara muito inteligente, muito sensato, para que ele pudesse, enfim, saber o que estava acontecendo, já que era um assunto de grande importância. Né? Mas eu tenho uma coisa que eu acho importante, que é a seguinte, num primeiro momento, quando surgem denúncias contra uma pessoa, eu acho que essa pessoa tem, óbvio, todo o direito de se defender, de ter uma defesa plena, de, inclusive, eu acredito no ser humano, de pensar, de se arrepender, às vezes buscar uma conciliação, às vezes não tem conciliação para buscar, mas isso é um momento humano. O que o grande problema é que aconteceu o segundo momento em que essa, essa posição de estou sendo acusado virou vou atacar Exato. as pessoas que estão me acusando. Sim. né? E esse segundo momento é que talvez nos move. assim, Porque é, essas situações que são relatadas e denunciadas já aconteceram agora essas novas é, mensagens de, de, delas semi-nuas, sei lá com seios, quase amostra mostra impressas no, no, né, num site, numa, no, num jornal, numa revista, insinuações de que seria um complô, etc. Isso é um segundo momento, né? A pessoa sai da posição de defesa, que é um sim, sim, sai de uma posição de defesa que é um direito e, e chega-se numa posição de Diaga de nova agressão, então, é, é, eu acho que... A
2: foi, foi descredibilizada, os homens, não sei se a gente pode falar o nome, mas o Veras foi processado, o Rafinha foi processado, o Castanhari foi processado, o Danilo Gentili foi processado, todos os homens que tentaram dar algum tipo de apoio foram processados e silenciados.
5: Não, isso não aconteceu, então, talvez isso é o que seja também nossa reunião aqui, nossa nosso sentimento aqui, né? Eu eu muitas
10: vezes tive, assim... Eu eu muitas vezes tive, assim, uma fantasia de pegar o telefone e falar... Márcio, cara, olha só. Liga para as pessoas, chama as pessoas para uma reunião cara a cara e fala... galera, eu errei. Desculpa, eu quero pedir desculpa para vocês. Eu quero dizer, eu errei, eu fui um babaca. Eu realmente pirei no poder, no ego, sei lá o quê. E eu queria pedir desculpa e queria uma chance de vocês para que eu eu realmente volte a a viver, entendeu? Por quê? Porque na linha do que o direita está falando, você fala, caraca, sabe, eu não quero quero que esse cara se ferre completamente, entendeu? Ele é uma pessoa, bicho, e ele poderia voltar, agora é, é uma fantasia, não sei como que isso se isso seria possível, mas de qualquer forma, quer dizer, eu volto a falar da questão inexorável, as coisas, os fatos vão é. se sobrepondo, e então, quer dizer, você tem que se... Eu, eu, eu não consigo não me posicionar em relação ao que eu vi. A parte dele nunca houve até hoje nenhum tipo de sinalização do tipo é, seu se
0: errei desculpa, ou talvez eu tenha errado, não houve nada disso até hoje em relação a vocês
2: acho que aconteceu durante o período de compliance numa estratégia de manipulação também, mas que depois ficou bem claro que não era essa. Né? O comportamento... Depois dos, dos ataques que se seguiram, ficou bem evidente que.
4: É, eu só queria falar uma coisa que é o que me deixa triste também é, é pensar em quantas mulheres estão lutando para denunciar algum abuso algum tipo de abuso e vem a nossa história e vão acabar desistindo porque o que a gente tá passando é o maior medo de todas as mulheres, de ser revitimizada, sabe? Tipo, é uma das coisas mais difíceis que a gente pode pensar em fazer aqui. Ninguém queria estar aqui falando. Mas assim, a gente teve que vir. E, e, e pensar nessas mulheres que vão olhar para isso e falar, tipo, olha, se eu denunciar isso que vai acontecer, me quebra o coração.
2: O sonho era que eu não precisasse mais pensar nisso. Eu morro de medo de ficar estigmatizada. E aí, a nossa, o nosso trabalho depende muito da nossa imagem pública. Então assim, pra quem me chamar se ele pode chamar outra atriz que não tem um estigma colado, uma letra escarlate no peito, né? Então, eu acho que eu posso falar pra todo mundo aqui. A gente tá exausto. Tudo que a gente queria era deixar essa história pra trás e nunca mais... A gente não ia nunca se mobilizar desse jeito pra, pra, pra destruir uma pessoa. Não tem nem sentido, né? Tipo, eu não, não deviei, né?
8: Isso não não nos define, isso é uma coisa que aconteceu e seguimos e que que eu acho que é um medo também das mulheres, sabe? Assim, um medo de vítimas, de ser vista como uma mulher assediada e é um... Isso não não te define.
5: Sabe o que é bom? Eu acho que a gente não, não perdeu a... Eu acho que vocês que passaram por tudo isso não perderam a alegria, a sacanagem, o espírito. É, livre, que o ator tem, sabe? Que é a nossa
8: Porque... terapia, né? Como a é, gente lida é, com a é, vida, é com o
5: Porque isso foi aproveitado, é. né? Se isso, aproveitam-se da minha nobreza. É.